0: O Jogo no Ar, coluna política apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. E em especial, hoje, um bom dia para o seu Rui e a Dona Tina, que está nos ouvindo lá de meia praia, mandaram mensagem aqui, respectivamente meu meu pai e minha avó, então, importante para mim, ao menos a claro. audiência deles. É, hoje, continuando né, a nossa cobertura das eleições de 2022, uma entrevista aqui de um cara muito legal, que a gente está recebendo aqui, um colega advogado, né? É, Ex-assessor jurídico do PROCON de Santa Catarina, é, ex-diretor do Procon de Florianópolis atual vereador por Florianópolis é, segundo o seu slogan um gigante na defesa do cidadão hoje recebemos o candidato a deputado estadual Gabriel Meurer, bom dia Gabrielzinho
1: bom dia Luan, bom dia Renan bom dia, desculpa um pouquinho a minha voz um pouco afônica aqui mas é sempre uma satisfação e obrigado aí pelo convite para gente poder estar tá debatendo um pouco da política catarinense e o, e o futuro aí o nosso estado
0: Gabriel, é, para quem ainda porventura não te conhece, já que tu é bem atuante nas redes sociais e, e na verdade aquela entrevista anterior que fizemos no, no começo do ano uh, foi bem legal, ba bastante pessoas não, não tinham é, ciência da tua história tu pode repisar ela para nós, por favor? Como que tu, é, enfrentando as adversidades por ser um, um portador de deficiência uh, física é, conseguiu galgar o espaço na política e como que entrou, como se despertou esse meio de essa vontade de participar desse meio?
1: Então é, primeiro meu nome é Gabriel Meura né? Todo mundo me conhece eh é, como Gabrielzinho até pela questão física eu tenho osteocondrodisplasia que é uma uma espécie de nanismo eu tenho um metro e um metro e 20 aproximadamente hum. e só que isso nunca foi problema para mim na no desenvolvimento óbvio que é, sempre sou com deficiência principalmente numa época onde não tinha muita informação, onde a medicina não era tão avançada como hoje em dia e as pessoas também não eram tão esclarecidas, é óbvio que tu passa por preconceito, por julgamentos, por questionamentos, mas, é, graças a Deus, sempre tive um suporte muito grande da minha família, que sempre me é, ter o apoio claro. necessário para poder continuar trabalhando. É, eu sou advogado de formação. É, comecei fazendo estágio lá em 2003, em 2003 com 18 anos. É,
0: e diz Pro. a lenda que não é a gente que escolhe o estágio, é a estágio que escolhe a gente. Exatamente. Então
1: é onde tem as portas abertas. É onde tem as portas abertas. E comecei fazendo estágio lá no procon do estado de Santa Catarina e lá no procon do estado de Santa Catarina. E, e, e aí o que acontece eu comecei a trabalhar lá, me formei virei advogado e assumi o jurídico do PROCON do Estado aí lá eu trabalhei de 2000 e, 2008 até 2014 onde eu recebi um convite para ser, ser diretor do PROCON de Florianópolis e aí lá eu também consegui desenvolver o trabalho, trabalhando aí por dois anos, e aí veio toda a questão política, onde muitos amigos meus falavam, pô Gabriel, tu sempre fosse uma pessoa muito atuante, é, tu sempre ajudasse muitas pessoas, principalmente no PROCON, então seria, pô, seria interessante se tu conseguisse... É, de repente colocar o teu nome à disposição para ser é, como candidato a vereador, e eu falava pô cara, mas pô, ser candidato a vereador uma eleição que sem dinheiro, sem estrutura até que ponto vale a pena uma política desacreditada e aí o pessoal sempre falou cara, é nessas horas que a gente vê que a gente tem que ter pessoas com ideias e com projetos que devem colocar o nome à disposição e assim a gente fez, e aí Fizemos uma eleição onde muita gente me conhecia, aí muita gente não sabia que eu era candidato. E aí tinha essa dificuldade e aí mesmo assim a gente conseguiu fazer uma grande eleição. <risos> Fiz três mil votos, foi o sétimo mais votado da capital. Claro. E aí fizemos todo o trabalho. É, Temos o primeiro mandato, também bastante atuante, bastante forte, que depois a gente pode até atuar. E foi uma reeleição aí uma reeleição eh é, já mais consolidada pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo e fomos aí o terceiro mais votado e e agora estamos aí nesse pleito agora como candidato a deputado estadual um desafio muito parecido com Era... aquele de 2016, onde muita gente me conhece, mas ainda não sabe que eu sou candidato.
0: Mas é isso que eu ia te perguntar. Você está numa situação, teoricamente, confortável, né? Se, elege... se reelegeu em 2018, ou seja, está como vereador até 2000. Você mil... reelegeu em 2020, né? Está como vereador até 2024, ou seja, tem um cargo público até 2024, mas na verdade, ainda no meio desse mandato, vai... se coloca à disposição como deputado estadual agora candidato. É, por que essa motivação para ir a deputado estadual? Não, Porque era muito mais fácil, principalmente numa época de política desacreditada, como você bem mesmo disse, fi, fi, ficar como vereador e às vezes até galgar reeleições talvez é, infinitas.
1: Cara, mas eu cito uma frase que lá em 2016, é, quando eu falei. Porque primeiro tem que ter o apoio da família, né, para se quiser ser candidato. Com certeza. E aí o meu pai falou uma frase, ele assim: quando os bons se calam, o mal prospera. Então, se as pessoas que têm ideias que são boas, ou que têm projetos, não colocarem o nome à disposição, a gente não pode ficar reclamando da política da forma que está. E aí a gente vê hoje é, um dos segmentos que eu atuo, uma das principais bandeiras de atuação, que é o direito das pessoas com deficiência. É, hoje tu não tem uma representatividade na Assembleia Legislativa efetiva não
0: porque na, acho que, a, em que pese algumas pessoas levantarem a bandeira nenhum deles é um, pessoa uma pessoa com deficiência né
1: Já, aí que eu te falo Já, é claro que todo mundo é sensível à causa todo claro. mundo ninguém vai dizer não exclui. odiamos é, os, não, não tem lógica é claro mas quem passa no dia a dia quem sente na pele e aqui eu dou alguns exemplos meus e para as pessoas e não é por maldade, as pessoas acabam não porque não afeta ela. Por exemplo, numa.. Tu vai fazer uma. É Comendo num restaurante aquilo. O bife, né? que eu não o... consigo pegar porque é mais alto. Elevador, dependendo do local. O elevador, dependendo do andato, não consegue alcançar. Então, tem tudo isso, então tem toda a dificuldade para isso. Tu precisa de pessoas que acompanham a causa, que lutem pela causa para poder representar, além de, claro, é, levar outras pautas é, para todo o Estado, como direito do consumidor e também o apoio também em todos os hum, setores.
0: Mas, nesse sentido da deficiência, por que, que é tão difícil, um difícil no sentido de a gente não ver normalmente um portador de deficiência física é, participar? participar da política, ser candidato, muito menos para ter sucesso uh, e êxito como você teve?
1: Cara, eu acho que muito vai de alguns pontos e aí entra uh, as minorias de forma geral, não só a pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência, o negro, a mulher, porque que tem poucas pessoas é, desses nichos é, se colocando na política. Primeiro, por falta de apoio por parte dos próprios partidos políticos que às vezes colocam muito Pra simplesmente querer cumprir uma cota, embora a pessoa com deficiência não tenha necessidade de cota, então tem essa situação. A
0: da mulher na política? A da mulher, tem, na política,
1: tal. Às vezes acabam montando só por causa do recurso financeiro, Sim. o que realmente é inadmissível, mas eh, as próprias pessoas também que são afetas a isso, elas também têm que começar a se preocupar mais eh, em colocar à disposição <risos> e colocar o nome à disposição. Então, isso vai também das próprias pessoas que. Eh, em todos os setores, seja no setor econômico seja no setor liberal, da pessoa com deficiência, da questão da igualdade racial, colocar o nome à disposição, levar os seus projetos para também tentar uma cadeira, seja no legislativo municipal, estadual, executivo, independente.
0: Claro, a uh, gente falou na, na pergunta anterior um pouco sobre as suas bandeiras ali que que você defende e tal. Qual seria no caso do êxito do, eh, da tua eleição como deputado a tua principal bandeira na LESC?
1: acho que a gente tem que atuar em, um, em alguns ramos, né? Acho que se tu focar, se tu centralizar apenas em uma bandeira, acho que não é essa questão, até porque a nossa atuação, é, como eu falei o meu mandato, ele é baseado em alguns pilares, a defesa do consumidor a pessoa com deficiência, a moralidade e eficiência pública, inclusive claro. a gente foi relator, é, das contas públicas que, do orçamento público, na verdade, de Florianópolis, onde fomos reconhecidos aí pela primeira vez na história, um ex-prefeito teve a conta rejeitada, é, dois sempre dois é uma celeuma
0: muito grande, né? Na, na Câmara, na na Câmara de Vereadores, quando vai botar a votação, o orçamento ou a aprovação das contas do prefeito, sempre é uma briga tremenda, né?
1: Cara, e às vezes existe um, um fisiologismo muito grande que às vezes o que acontece? Ah, porque é do meu partido, porque é. é meu amigo ou isso ou aquilo. Eu escutei de vereador colega parlamentar quando a gente foi debater a, a análise das contas do ex-prefeito da Solda Júnior, a gente eu defendi todo o meu parecer as várias irregularidades que tinham e um parlamentar falou ah, mas sempre foi assim eu falei por isso que o Brasil tá do jeito
0: que tá. E nem é porque sempre foi assim que você deve é, se esquecer do seu papel não. de fiscalizador. fiscalizador do Poder Executivo é. naquele momento, né? E, na verdade, as pessoas deixam de, de também entender que existe uma técnica para você aprovar ou desaprovar as contas claro. de alguém, né? Não é feito, assim, a esmo. Não gosto dele, vou desaprovar. Eu gosto, vou aprovar. Né? Hum, não... não deveria, né? e, não, e não é para ser, né? A, a ideia é que não seja, né? É,
1: mas eu acho que tá mudando bastante... Eu acho que com as redes sociais, com as pessoas se engajando mais na política, com, é, é, ficando mais fácil a informação, ah, eu acho que as pessoas, os próprios políticos, os próprios parlamentares, estão tendo mais sensibilidade e às vezes, vamos dizer assim, mais medo, às vezes, de não tomar uma atitude, com medo de, às vezes, tomar uma repressão social, então... É, não deveria ser assim, deveria ser uma obrigação, mas infelizmente ainda acontece, então tá evoluindo aí aos poucos, né?
0: É, mas de fato, se, se funcionar mesmo o receio da opinião pública é, em, em não fazendo, já é bem melhor do que fazer o malgrado público, né?
1: Mas uma coisa que eu vou te falar, Renan e Lucas, cara, a opinião pública tu como parlamentar tu sempre vai ser criticado independente da tua posição política é, porque às vezes tu vai ter que votar num projeto que vai desagradar certo nicho e vai agradar certo outro normal. nicho, isso é normal é, mas tu tens que ter muita convicção naquilo que tu defende, eu por exemplo na minha rede social, eu sempre falo pro pessoal da minha equipe não exclui e nem oculta nenhum comentário ah não sei se o cara me xingar. Não, não, ofensa... é ofensa. Agora, porque o cara simplesmente criticou. Não, a gente vai responder. Ele pode concordar ou discordar. Só que a gente existe uma democracia. Uma
0: de democracia é isso, né? Exatamente. Você realmente pegar uma ideia, discutir, e é evidente que talvez se nós botarmos 10 assuntos aqui, todas essas pessoas que estão aqui no estúdio, partes da tua equipe, o, o próprio Luan, vamos discordar, em, talvez em todas. Mas eh, tendo respeito e, e podendo isso. conversar sobre isso, talvez se extraia um pouco de cada ideia e chegue numa ideia supra de todos é, que é. chegue num denominador quase comum, né? Esse é esse o objetivo. Claro. É. Me diz uma coisa, você que já foi é, coordenador do PROCON, então teve a frente de um órgão público é, importante, com funcionários e tudo mais, é, numa época onde a gente vê diversos escândalos de corrupção e tudo mais é, o que seria o que você gostaria de ver sendo votado na Alesc no sentido de combate à corrupção e moralidade pública?
1: A gente tem um, tem um projeto é, que está em andamento no em Florianópolis que é a questão do do compliance no município, em todos os contratos, para quem não sabe o que é compliance, aquelas cláusulas de responsabilidade, tem todos os regramentos, porque é muito fácil hoje na administração pública e às vezes não por culpa da própria administração pública em si, é a, a obra vai, vai lá, começa uma obra, abandona, não acontece nada, aí Não uma executam
0: a multa, não. Não é. executam
1: a multa, não executam nada. Então tem que ter compliance. Quando tem multa. Quando tem multa.
0: É, o, o compliance é bem comum no meio jurídico, né? Exato. Na verdade, aquelas. grandes é, corporações. É, exato, são pequenas regras de contratos que você faz para se precaver de todas as situações adversas, por exemplo, numa execução de um contrato ou coisa é assim. Isso. E aí, também o serviço que você faz preventivo, né? o serviço que faz prevendo os danos futuros, né? Mas nesse sentido, daí obrigaria, por exemplo, o estado a ah, em todos os contratos prever regras de, de quebra de contrato, multas ou coisas do isso, gênero. Isso no município a gente. Ah, me perdão, porque está é, uma lei que está no município. Na, na
1: prefeitura a gente. Uhum. Só que ó, tem tramitação ainda, não foi aprovado. Existe resistência porque quando tu coloca certas <risos> regras, tu acaba desagradando determinadas Com pessoas. Infelizmente a gente deveria. É, Pensar melhor é, para a sociedade de forma geral, mas é isso aí, é, em suma é isso aí, é colocar regras realmente com é, medidas que possam é, acabar. É, Unindo, ou responsabilizando quem acabou não executando da forma correta. Além disso, uma das coisas quando tu fala em combate à corrupção, a gente tem que aumentar cada vez mais a transparência. Porque quando tu aumenta a transparência, isso dificulta a, a corrupção. O que que eu falo isso? Lá em Florianópolis, a gente fez um projeto chamado política municipal de dados abertos. O que que é o dados abertos? Ali tu joga os dados brutos do município e ali tu pode ter acesso a qualquer tempo, a qualquer hora, o cidadão, o empreendedor, é, qualquer pessoa pode ter acesso aos dados públicos. Como deve ser, né? Como deve ser. Por que isso? Aí eu posso verificar, ah, o maior índice de criminalidade é no bairro X. Então, Lá eu vou conseguir investir numa uma área de segurança ou uma empresa, investir numa uma tecnologia, vender câmera de segurança para aquela região, ficar algo mais assertivo. Então, por isso que tu precisa ampliar a, a questão da transparência. Eu fui o relator também da política municipal de transparência também prevendo uma série de regras, tanto no executivo quanto no legislativo, e essas são propostas que se eleito for, a gente vai também tá levando o governo do estado, porque a gente também precisa melhorar cada vez mais o acesso à informação para o cidadão de forma geral.
0: Com certeza, transparência ou é total ou não é efetiva, né? Exatamente. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais entrevista aqui com o candidato a deputado estadual, Gabriel Meurer, popular Gabrielzinho.
2: Rock in Rio na RC7 é um oferecimento. Leão Artefatos de Concreto, Galeria Bar, Colégio Objetivo, MDI Sublimação de Produtos Personalizados e Boteco Santa Fé.
1: A escola e a família juntos preparam os caminhos para aprender Numa relação de amor-educação Há 48 anos é o nosso bem-fazer Colégio Sigma, somos referência em educação Eu confio Colégio Sigma Colégio Sigma Colégio Sigma Educação é o caminho que se trilha por toda a vida
2: Matrículas abertas Clínica Veterinária Lages. Tudo com o amor que o seu pet merece. Cirurgia, internamento, exames de sangue, ultrassonografia, sonografia, raio-x, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária Lages. Rua Frei Gabriel, 475. E e Antão 24 horas pelo nove nove um nove meia, trinta e dois,
1: 3251 RC7. Um. Mercado. Todo
0: dia. Fraldinho chuleta bovina 29,98 kg. Linguecinha suína perdigão 700 gramas 11,98. Meio das asas sadia 1 kg 18,99 a 100. E granito bovino 28,98 kg. Paleta suína 10,98 kg. Whisky passaporte 1 litro 39,90. Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio dia.
2: Faça sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br Chegou a Pital Promo, pensa nos produtos da Pital que você ama. São mais de 500 é produtos com 50% por cento de desconto e ainda mesmo no prazo. Aproveita pra garantir aquele costurno tratorado feminino da Via Marche de 355 por cento e Chinelo Cartago de cinquenta e com cinquenta por cento fica por vinte e e ainda mesmo no prazo. Mas corre que é por tempo limitado. Pital, vem e viva bem. convidado e um apresentador diferente. Percamota segunda sexta, sete da noite oferecimento, London proteção veicular, Combucha Brasil Ecolab higienizações e sete Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente. Faça sua obra com a gente. 3019-0279. nove. A ah, número 1 um no
0: seu rádio.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna o Jogo Renamarante. Estamos de volta hoje continuando a nossa cobertura das eleições 2022, né? Aqui recebendo o candidato a deputado estadual Gabriel Meurer, popular Gabrielzinho, vereador lá em Florianópolis. Gabriel, conversávamos aqui sobre a tua trajetória política, até chegar a vereador, as dificuldades de enquanto pessoa com deficiência física em galgar o seu espaço tanto profissionalmente quanto eh, na política né? que uma coisa está diretamente ligada à outra e os seus projetos eh, mas assim na verdade, terminamos falando sobre o, a corrupção né? eh, qual que na verdade seria o teu projeto assim dos teus olhos caso se elegesse seria assim, vamos dizer, que o, o primeiro projeto de lei que você encamparia
1: eu acho que na área do combate à corrupção Principalmente a questão da política estadual, no caso, de dados Sim. abertos, a gente poderia estar tá implementando, é, e também a questão da, do, da política estadual de combate à corrupção. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa direcionar e efetivamente ter diretrizes para o cidadão ter regramentos e também ter é, requisitos e formas para poder fiscalizar e o próprio é, poder público poder também se nortear poder ser cobrado em determinadas situações por mais que isso seja uma cobrança de forma atualmente de forma genérica e não regrada é mas tem que ter uma política estadual para que a gente possa efetivamente combater e punir aquelas pessoas que ainda ainda hoje insistem em não ter transparência em cometer ainda ilícitos, porque a partir do momento que tu rouba, porque não existe dinheiro público, existe o meu dinheiro o teu de dinheiro, de todo mundo, pagador de impostos né? pagador de impostos, então isso é uma política liberal e cara, e todo mundo paga a conta a gente realmente tem que tomar medidas necessárias para que isso possa ser estancado de vez. E,
0: e assim, não sei se é essa, mas qual seria o, a ação que você fez enquanto vereador que você gostaria de ver replicada uh, em relação ao Estado, caso de,
1: uh, eleito deputado? Essa política, esses dois, dois projetos, da... são dois projetos que com certeza a gente vai estar tá levando... Uh, para nível estadual. Da ah,
0: transparência a e do, da transparência, combate do combate
1: à corrupção. A questão de projetos também voltados ao direito da pessoa com deficiência, e daí entra mais na questão de nichos, como por exemplo a política de atendimento ao público autista, que também que é, não é que tem muita pessoa com autismo hoje, é que hoje existe um diagnóstico mais preciso muito mais preciso para esse tipo de público então precisa de público que de, de políticas públicas desde a área da saúde da educação do esporte da, do lazer da ciência social que elas possam atuar de forma integrada também para poder estar tá se discutindo uma outra discussão só rapidamente claro. é, hoje tu pega é, em Florianópolis a pessoa com deficiência ela tem direito ao transporte gratuito a pessoa com deficiência né? uhum. só que todo ano tu tens que renovar o teu laudo médico e isso é um absurdo
0: É dependendo da situação a pessoa, a
1: pessoa que é com deficiência permanente claro. não tem lógica nenhuma porque por mais que eu queira eu não vou crescer de uma noite o dia então não tem lógica então é algo que precisa ser revisto fazer a prova de vida é uma situação agora fazer renovação principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, que não tem acesso a plano de saúde, vai lá, demora seis, sete meses para ir no, no posto de saúde, tem uma consulta, aí quando vai ver já, já tá na hora já de já agendar, agendar outra.
0: outra. É, 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 inclusive as políticas públicas desse sentido do próprio INSS a nível federal já foram bem flexibilizadas. Exatamente. Uh, já pensando na questão de mobilidade, dificuldade, é, por exemplo, da pessoa ir lá e fazer a prova de vida e tal, né?
1: Não, isso é, queira ou não queira, foi o um momento que a pandemia acabou acelerando alguns Exato. processos. Então.
0: De informatização e digitalização de algumas situações, questão né? Questão
1: do trabalho, de home office, de tudo, acho que hum. se é que podemos dizer que tem algo positivo. Claro. Acelerou alguns pontos, né?
0: Mas é que às vezes esses momentos que a sociedade enfrenta que são terríveis, guerras, enfim, uma pandemia, acabam unindo um pouco a sociedade empurrando ela para um avanço que às vezes demoraria mais tempo para chegar, né? A gente tem que tirar às vezes alguma coisa, tentar ao menos tirar uma coisa positiva dessas, desses, enfim, malfeitos que são universais, né? Gabriel, eh, eu gostaria de, de, de fazer uma provocação para ti, né, na verdade, nesse sentido porque nossos ouvintes são, são bem eh, solícitos no sentido de eh, requererem algumas posições dos nossos entrevistados, isto se tu me permitir eu gostaria de falar uma, uma grande pauta nesse sentido e a tua opinião sobre ela pode ser? Claro eh, Gabriel, qual tá a pauta, qual tá a opinião sobre a Unia Eletrônica?
1: Caralho é... Eu acho que o Brasil está tendo problemas tão grandes que a gente está discutindo uma ponta que, com todo respeito, acho que não, não influencia diretamente na vida do cidadão. Por que, que eu te falo isso? Porque a gente está há 25 anos com esse tipo de sistema. Até agora, é, comprovadamente, não se tem qualquer indício de fraude. Então, acho que é uma discussão de, totalmente desnecessária e inoportuna mas também não vejo problema nenhum de sair um comprovante do lado, também não vejo problema nenhum, então é, o problema é que hoje os debates é, e aí a gente entra em, em vários debates, como por exemplo o, o atendimento precoce, o na eletrônica, uhum. então é, ele perde a essência do debate. E, viram e vira uma questão a política, política, é. Então esse que é o problema, e aí, ah, porque é do Bolsonaro não presta, ah, porque é do Lula não presta. Então, cara, a gente tem que transcender essa barreira, só que quando a gente tiver um nível cada vez mais polarizado, a gente não vai conseguir transcender o debate e o debate não vai chegar a lugar nenhum.
0: Qual a tua opinião sobre essa queda de braço do STF enquanto Poder Judiciário e o Poder Executivo?
1: Eu até incluo mais o poder legislativo também. Que
0: fica é... como fiel da
1: balança é, às vezes,
0: mas pende dependendo do interesse. Hoje,
1: qual é o problema maior? Cara, é... A gente tem três poderes no meio jurídico, a gente até vai falar o quarto, né? que é O próprio <risos> Ministério Público, mas, cara, são poderes que, em tese, deveriam ser autônomos e harmoniosos entre si. Hoje a gente vê é muita reclamação de gente falando que o STF é, interfere diretamente no executivo e no legislativo e realmente interfere de forma totalmente errada, de forma totalmente fora do contexto jurídico. Por outro lado, a culpa também é do legislativo e do executivo. Qualquer discussão, qualquer projeto judicializa. É verdade. Então hoje é muito complicado enquanto a gente tiver um STF que é ao contrário de outros países que não é uma suprema corte que vai discutir apenas alguns casos. Cara, hoje qualquer caso vira o supremo então isso é, isso é absurdo por isso que a maioria de processo quando chegar lá, prescreve Qual que é a tua opinião sobre o limite para
0: liberdade de expressão?
1: Cara, é algo é, é bem complexo. Eu acho que o direito de um acaba quando começa o do outro. Aí a gente vai entrar na discussão, por exemplo, do, do deputado que acabou sendo preso, Daniel Silveira, por estar tá falando no parlamento. A gente, embora eu não concorde com 97%. Acho que até ele se arrepende. Eu, eu acho e, que até ele é. não concorda com o que ele falou. Mas, cara parlamento, tu tens que falar. Então, tu caça a palavra de um parlamentar por estar tá falando algumas coisas, ele pode ser responsabilizado, alguma coisa se for um crime político. Agora, outras coisas, particularmente, eu acho que houve excesso. A aí, aí tese te falar.
0: deveria ter imunidade, né?
1: Exatamente, porque a imunidade, embora não seja absoluta, é. Cara, é complicado, é complicado porque <risos> é, é, a imunidade ela pode ser absoluta, mas também ela não pode ser plena porque tu acaba incitando uma violência. E quando essas pessoas que tem bastante são formadores de opiniões, como nós, são formadores de opiniões, tu acaba é, incitando, ah, tem que, que matar ministro, tem que prender ministro, tem que pegar de porrada, é complicado. Então, Qual que é a tua
0: opinião sobre a liberação das drogas?
1: particularmente é, não tenho conhecimento totalmente de causa é, para fins medicinais já existem vários estudos que existe a possibilidade agora para questão de uso recreativo alguma outra coisa particularmente não tenho opinião formada
0: qual que é a tua opinião sobre a liberação das armas de fogo
1: eu acho que o cidadão ainda não está preparado para ter arma de fogo se a gente acabar liberando arma de fogo hoje, daqui a pouco a gente vai ter uma, uma guerra e uma chacina Hoje tiver briga de trânsito os caras saindo no tapa, se o cara tiver errado, ah, o cara vai matar um outro. Então não sei até que ponto também é, é válido. É, acho que a sociedade ainda precisa amadurecer um pouco mais.
0: Qual que é a tua opinião sobre a descriminalização do aborto?
1: O aborto na própria legislação ele já prevê algumas formas de de não ser responsabilizado, como forma de estupro, como ser alguma, nem sabe, então, tem alguns pontos que acabam sendo, acho que aqueles, aquela situação eh é, ela tá resguardada, outras demandas, eu acho que deve ser analisado de acordo com o caso concreto, mas é algo também que a gente precisa amadurecer e debater cada vez mais.
0: Gabriel, é, na última vez que conversamos, o, as chapas, na verdade, ainda era pré-campanha, né? ainda bem no início da pré-campanha, uh, as chapas não estavam formadas de nenhuma maneira, inclusive se formaram de maneiras que pouca gente poderia prever, como aconteceria. Uh, na tua opinião, como que vai estar configurado o segundo turno uh, na, na eleição ao governo do Estado e quem que você apoia?
1: Ah, eu apoio ex-prefeito Jean Loureiro.
0: Inclusive tá imitando
1: ele na entrevista, isso, né? Tô, peguei uma gripe e fiquei quatro dias de cama, agora tô meio rouco aqui, tô igual o Jean. Então, mas eu acho que do, das candidaturas não é por estar tá apoiando ele, mas por ter trabalhado seis anos como vereador, tá, tá hoje como vereador e o Jean como prefeito, a as ações que foram realizadas lá no município de Florianópolis, desde a questão da educação, saúde, infraestrutura, todos os processos que foram desenvolvidos lá no município, comparado com as demais candidaturas, eu acho que é o mais preparado, eu acho hoje o candidato Moisés, ele tem uma certa rejeição em dois pontos, é, por exemplo, a questão dos 33 milhões, que aqui eu não tô entrando no mérito, se ele tá sim, sim. se roubou, não roubou. Não, é até só uma acredito, questão política. Até é... acredito que ele não tenha culpa nesse sentido, mas ele vai carregar. Fica o estigma, fato. né? Vai ter um estigma. o estigma, traidor do Bolsonaro, vai ser um outro estigma, porque ele se elegeu numa onda e logo depois saiu dessa onda, então vai ter complicado. E que pede o seu
0: partido, salvo engano, apoiar apoio, o, apoio Moisés. o Moisés, né?
1: o Podemos que apoia o Moisés e só que eu acho que ele tem essa dificuldade. Por outro lado, o Moisés, ele fez o plano mil, que é algo também. Claro. E é muito positivo, ele tá levando infraestrutura para todos os cantos aqui do nosso estado, embora esteja fazendo pix, mas as obras não estão sendo executadas <risos> ainda mais.
0: É, Logo sai.
1: É quando eu não sei, mas enfim é algo nesse sentido o candidato Jorginho, ele tem vai ter uma rejeição, porque ele tá muito ligado ao presidente por outro lado também o Jorginho hum. ele nunca foi um bolsonarista ele é bolsonarista, deu ocasião ao contrário, por exemplo do João Rodrigues de Chapecó que já esse é... sim é bolsonarista, não tá usando simplesmente uma onda para poder mas assim, uma análise
0: mais crua, quem, como é que seria quem seriam os dois que você acha que chegariam ao segundo turno? Jean e Moisés Jean e Moisés, e nesse nesse é, panorama quem é o vitorioso? Jean Jean Loureiro é isso aí. Uh, nos encaminhando aqui, infelizmente, para o final da nossa entrevista, que nosso horário já queimou, que foi foi bem legal a entrevista. Fique à vontade, Gabriel, aí, para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes e porventura até ter os eleitores, né? A gente não sabe. Fique à vontade. Ah,
1: primeiro vou agradecer pessoal aqui da rádio é em 7 já vim aqui algumas vezes dar entrevista, bater um papo, sempre muito bem atendido, agradecer o Lucas, o Renan, aí pela acolhida, é, dizer que a gente tá aí agora é, planejando um novo, um novo, entrando aí no novo projeto, agora como deputado estadual, uma eleição que não é fácil, contra candidatos extremamente poderosos, com questão de recurso financeiro, com questão de estrutura, mas a gente tem certeza absoluta que se as pessoas souberem e acompanharem e conhecerem quem é o Gabrielzinho, o que, que a gente fez em Florianópolis e o que, que a gente pode fazer em Santa Catarina, a gente vai conseguir conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, então por isso que eu peço aqui o voto, não só da pessoa que tá ouvindo mas também do amigo, do familiar de todas aquelas pessoas que não tem candidato e hoje grande parte da população não tem candidato de deputado, então se puder ter esse voto de confiança e votar tá ali no 19151, 151, 19 151, eu estou aqui à disposição e agradeço o convite, segue a gente na rede social, lá no Instagram é no Facebook gabrielzinho meu lá tem todo o nosso trabalho, todos os nossos projetos se tiver alguma dúvida, vocês <risos> vão chamar
0: é isso aí, o candidato a deputado estadual, Gabriel Meurer ali, vereador por Furanópolis e na semana que vem, voltamos com mais um o Jogo com o Melhor da Política Tarnense terça-feira, às 9 horas da manhã